0: Rádio Tabajara AM está apresentando Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB.
1: Bom dia! O Espaço Experimental está começando. Eu sou Lara Brito.
2: E eu sou Lucas Macieira. No programa de hoje, vamos falar sobre fake news.
1: As notícias falsas e o perigo que elas representam.
2: Fomos às ruas ouvir o que as pessoas pensam sobre esse mar de desinformação.
1: No estúdio, o professor Maurício Mello explica como funciona esse fenômeno.
2: E um bate-papo com Vani Veloso e Gerlan Alves, membros da Minha Jampa, uma rede de ação para uma João Pessoa mais democrática.
1: O espaço experimental deste sábado está no ar.
2: A gente começa o programa de hoje querendo saber o que as pessoas pensam sobre fake news. Será que realmente sabem identificar uma notícia falsa?
1: A repórter Luana Almeida foi até o centro de João Pessoa conversar com quem muitas vezes pode reproduzir fake news sem saber. Caminhando pelo Parque Solano de Lucena e pela UFPB, conversei
3: com as pessoas sobre fake news. A população compartilhou o que acha das famosas notícias falsas. É, aqui é o que mais eu fala, né, nessas coisas? O que a senhora acha disso? Que... É, porque tudo é uma coisa que não é verdade. E a verdade é, tem que ser falada, não a é mentira ficar à frente da verdade. E o que mais eu escuto é a pessoa falar mais a mentira do que a verdade.
4: Eu já estou acostumado já tanto com fake news que nem, nem me surpreende nada mais. Ou seja, tudo que eu vejo na internet, eu primeiro eu quero saber a fonte de onde veio e de onde vem e quando. Antes de saber de tudo
3: Ou seja, comigo não funciona muito esse negócio de fake news Que eu já estou bastante ligado nessa situação As pessoas também disseram o que fazem Para fugir das notícias falsas E como se informam em meio a tantos boatos Eu assisto assim a Rede Globo a rede que eu gosto de assistir Não assisto muito, é muita putaria Muita o sexo à, à vista, né Mas parece que eu gosto de assistir o jornal E vejo muita coisa mentirosa Muita coisa mentirosa Aí, como tu acompanha no outro jogo? Ah, com minhas fontes que eu confio. Que, por exemplo, é
4: Globo Esporte, Esporte Interativo, ESPN. Não confio em qualquer um.
5: Bom, quando eu vejo que para tirar a dúvida, eu vou constatar num site da Globo, nos sites
6: oficiais que tem. Uhum. Ah, então tu checa, né? Eu é, vou recebo. checar. É. Positivo. Prefiro informar para não repassar o fequinho de novo, né? Passar para frente.
2: Pelo visto, tem muita desinformação na internet. Com grande poder viral, as notícias falsas se espalham rapidamente, apelando muitas vezes para o lado emocional do leitor.
1: As fake news podem atingir a população de diversas formas, causando problemas sociais e políticos. Afinal, nada mais perigoso para a democracia do que um leitor mal informado. Não é isso, Lucas?
2: É verdade. Quem conversa mais sobre esse problema com a gente é o professor de jornalismo da UFPB e ex-editor-chefe do portal de notícias G1, Maurício Melo. Bom dia, Maurício. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É, nós acabamos de ouvir um pouco uma reportagem de Luana Almeida, falando um pouco com as pessoas nas ruas, no centro de João Pessoa, para perguntar para elas o que são as fake news. Eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente o que exatamente são as fake news.
5: Bom dia, pessoal. É, esse é um tema extremamente relevante, de fato, Hoje a gente tem mais informação falsa, me parece, do que verdadeira circulando pelas redes, e mas não só pelas redes né? digo digitais ou entre os leitores. Está também nos rádios, nos jornais impressos, na TV. Ela acaba circulando porque a gente tem, inclusive, agentes públicos, ou seja, autoridades, que estão divulgando notícias nem sempre é, que podem ser consideradas verdadeiras. Né? O termo de fake news vem... De uma, de uma generalização, digamos assim, pra, ou, ou numa tradução literal, para notícias falsas. Mas não só notícias falsas ou completamente falsas ou é, propositalmente falsas é que estão circulando. Né? Existe a desinformação por engano, existe a desinformação por exagero, existem várias classificações, hoje em dia já, é, circulando ou em voga, que tratam sobre fake news, né? então a gente pode ainda categorizar, a gente tem inclusive agora checadores de fatos, né? agências checadoras de fatos, que categorizam e analisam dados com graus de verdade ou mentira, ou se ela é exagerada, se não é, enfim, a gente tem aí uma, um grande estudo pela frente sobre isso.
2: É, você acha que esse processo, as fake news, vem se popularizando? justamente porque falta uma educação virtual maior aos consumidores de informação aqui no país, de uma
5: maneira geral? Olha só, Lucas, é, eu, eu, eu acredito isso há um pouco antes, na verdade. Ah, a gente vem de uma, de uma cultura de jornalismo que que é mercadológica, ela é produzida para convencer os leitores, ela é para atrair os leitores, ou seja, o próprio sensacionalismo já é, de certa forma, uma fake news mas se em algum momento ele foi aceito, o sensacionalismo foi aceito pelo público e pelos jornalistas como sendo algo válido, agora ele é como se ele tivesse exagerado. né Mas se a gente olhar para trás com mais cuidado, esse sensacionalismo já era ou já poderia ser considerado fake news de alguma forma. né Ele tratava de exagero ou tratava de uma forma maliciosa, os títulos, por exemplo, das matérias, de forma a convencer os leitores a clicarem, comprarem o um jornal, acessarem a notícia mais tarde ou esperarem o próximo bloco no rádio ou na TV. Né? Então, de certa forma, isso já é, a meu ver, o início da fake news. E quando o público se acostuma com isso, e mesmo os jornalistas passam a achar aceitável que se produza conteúdo que não condiz exatamente com a verdade que ele próprio acredita, que essa é uma outra questão que a gente vai trazer, acho que a gente pode trazer já já né? as verdades que estão incluídas e tal, mas se nem o próprio jornalista que está escrevendo aquilo acredita nessa verdade, ou seja, ele já sabe que é, é ele está tentando é, é, enganar de certa forma o leitor, o espectador, o ouvinte, então isso já é uma fake news, na minha opinião.
1: É, e existe algum tipo de pesquisa ou estudo para entender como elas se espalham e surgem tão facilmente?
5: Sim, na verdade são estudos novos, mas existem muitos estudos, é difícil assim citar aqui para você algum, né? mas o fato é que existem diversos e isso está sendo estudado no mundo todo, porque esse fenômeno de fake news ele está sendo uh, atrelado, inclusive, por exemplo, a pleitos eleitorais em vários lugares do mundo, incluindo o Brasil e os Estados Unidos, por exemplo. Então, esse é um tema, sim, de pesquisa, não só na academia, mas fora dela, né? e justamente daí é que surgiram os checadores de fatos brasileiros, por exemplo né? são de agências que são ou ligadas à academia ou ligadas a grandes órgãos de imprensa, né? a gente tem alguns, alguns que nasceram, checadores de fatos que nasceram da junção de várias agências de notícias que resolveram criar um selo de, de autenticidade da informação digamos, né? então mas aí a gente chega nesse naquele outro ponto que eu falei, que existe também os interesses e que, enfim, interesses, visões é, de grupo A ao grupo B, que pode, pode re, é, que pode acreditar naquela verdade como sendo uma verdade, é porque fica redundante, né? uma verdade real, uma verdade verdadeira, e em detrimento de outras verdades. Né? Então, existe, uh, aqui a gente já pode ver então, uma divisão muito clara que podem existir fake news que são de má-fé, digamos assim, são propositais, e as fake news que são apenas uma leitura de mundo diferente. né? Essas que são leituras de mundo diferente são muito mais, inclusive, complexas de a gente localizar ou de a gente taxá-las de fake news. Porque, no fim das contas, é, quando é feita de má fé, é muito fácil achar os dados que contradizem aquilo. Mas quando ela, é, é, quando ela vem de uma crença diferente, de uma realidade dos fatos diferente... É muito mais complicado para a gente taxar essa informação como falsa. né? Então a gente pode é, achar algo que não aconteceu e está sendo dito que aconteceu, esse é um ponto. Mas se a gente vai dizer que o grupo A acha que esse é o melhor caminho e o grupo B acha que aquele outro é o melhor caminho, eu não posso dizer que o A ou o B estão mentindo. né? Ou, em tese, não posso, ou não poderia. Certo.
2: É, nessa questão que você falou agora, do grupo A ou B, de você você também citou na sua primeira resposta a questão das verdades, né? Porque eu costumo ler muito Eliane Brum, uma colega nossa, e ela costuma ela vem falando muito nos últimos textos, nas suas colunas no, no El País, da autoverdade, que as pessoas querem acreditar em tal coisa simplesmente porque aquilo condiz com a sua linha de pensamento e a forma como elas enxergam o mundo. Elas estão muito mais suscetíveis a aceitar aquilo que convém, com que ela acredita, e não importa se tiver fatos de que desmintam isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse fenômeno assim, da autoverdade.
5: Isso, de fato, é um fenômeno que uh, que explica por que, é que as fake news acabam se alastrando tão rapidamente, né? que é um fenômeno psicológico. que Eu, enfim, eu tenho um amigo, Luiz, que é psicólogo e também jornalista, que ele poderia falar uh, muito melhor sobre isso, mas o fato é que quando a gente se depara com a teoria que corrobora com o que a gente pensa, a gente acredita muito mais rapidamente, muito mais facilmente. E no mundo mediatizado que a gente vive hoje, em que todo mundo está recebendo e passando informação o tempo inteiro, quando eu recebo algo que de cara me parece crível, eu já posso repassar isso. E aí você vai gerando uma corrente de credibilidade. Né? Quando você recebe algo de um amigo que você confia... Além de ser o tema que você já já iria acreditar, se vem de alguém que você já confia também, isso ganha mais credibilidade, você repassa. Isso vira um ciclo que é negativo, no fim das contas. né? Ninguém para para checar as informações, ou quase ninguém. As pessoas que eu conheço que checam os fatos antes de repassar são jornalistas, por exemplo. Né? Estão entre os jornalistas meus amigos. Então, isso gera um ciclo que é muito ruim.
1: E como a gente pode fazer para identificar uma fake news?
5: Bem, existem algumas, algumas regrinhas, né? e aí o próprio Google já, já deu uma dica, que é, enfim, puxando a sardinha para a brasa dele, né? mas é pegar a informação e jogar no Google para ver o que é que aparece. Né? Essa informação, às vezes o, o título já é suficiente para você descobrir se ela é verdadeira ou falsa. O título da, informação, da, da notícia que você está recebendo já é suficiente, pra, porque já tem alguns checadores, que estão verificando, e muitas vezes, por exemplo, o caso agora da, da Amazônia em chamas, existem várias imagens circulando de animais fugindo do fogo e tal. Uh, isso não é algo que seja que gere um problema, digamos. Mas as imagens estão circulando como novas, mas são na verdade 2016, 2017, 2018. Então, não necessariamente isso gera um dano à sociedade, mas é uma informação que poderia ser facilmente checada, por exemplo, dando um Google, né? Então, existem algumas, algumas formas e, é, enfim, Google você pode fazer pesquisa, por exemplo, lançando uma imagem no campo de pesquisa e não um texto. Você pode jogar um vídeo, você pode jogar um texto. Então, essa é a primeira e primeira, talvez mais básica forma de você verificar se a informação é verdadeira ou não.
1: E a fake news ela apela muito para o emocional do leitor, porque você acha que isso tem tanto efeito? A
5: gente. Uma das questões que a, o jornalismo tem passado nos últimos anos tem a ver com essa história da opinião. Né? A, a, a opinião tem ganhado força em detrimento dos dados. Então, uma das coisas que a gente vê muito é, é nas redes sociais são pessoas que dizem, não, mas isso aí eu discordo porque é a minha opinião. Não, Mas baseado em quê? Não, é a minha opinião. Né? Então, a opinião tem muito de emotivo. Tem muito de a construção que leva a você acreditar naquele tipo de opinião tem a ver com se é um conhecido ou um pastor ou um padre ou professor, enfim, tem a ver com alguma autoridade que te passou aquilo, muito mais do que com os dados que ela condiz. Tem muito mais a ver com a origem ou com o tema em si. É um tema que eu discuto desde criança e tem a ver com as minhas crenças, então isso não pode ser mentira, é verdade. Então, quando parte para o emocional e para o opinativo, é muito mais fácil de você justificar sem precisar comprovar por dados. Então, partindo desse princípio, a gente pode ver que tem muita coisa sendo discutida em cima das opiniões, que são opiniões emotivas, né, e não baseadas em dados. É, certo, Maurício.
2: É, eu queria que você falasse as consequências práticas, digamos assim, das fake news para a sociedade de uma maneira geral. Se a gente for pegar a Índia, por exemplo o aplicativo WhatsApp restringiu o número de compartilhamento de mensagens para até 20 pessoas, justamente porque estavam compartilhando notícias falsas, faziam falsas acusações sobre vizinhos que haviam cometido crimes, coisas desse tipo. Queria que você falasse quais são as consequências práticas das fake news dentro de uma vida em sociedade.
5: Vamos lá. Aqui no Brasil também o WhatsApp já restringiu para cinco compartilhamentos. Né? Você só pode compartilhar a mesma coisa de cinco em cinco é, contatos né? por vez. A ideia é garantir um rastro mais fácil de ser seguido de volta para a origem em caso de, de ser algo que venha a ser criminalizado, por exemplo. Né? Algum, algum tema ou alguma ameaça, alguma coisa que vire um problema criminal, penal, e a polícia consiga localizar com mais facilidade esse retorno, né, a origem. Mas a gente pode pensar aqui em diversos problemas que se cria com isso. né? A gente, é, enfim, todo Tudo isso que eu falei sobre a credibilidade, sobre como um conhecido passar para a gente, traz outra, outro nível de credibilidade, isso vale para o WhatsApp, por exemplo, porque quando você tem uma notícia que fala sobre um, um assunto, é algo que algum desconhecido escreveu sobre aquele tema, está um pouco longe. Quando é alguma mensagem que um amigo seu escreveu sobre aquele tema, é algo que fica muito mais próximo de você, muito mais crível. Né? Então, as consequências vão de passar mentiras que podem influenciar na eleição, como foi o caso dos Estados Unidos, aparentemente, e como possivelmente foi o caso do Brasil, né? mas também, como o caso de ocorrido, uh, não vou lembrar aqui exatamente a cidade, mas enfim, já temos um caso em que circulou pelo WhatsApp no bairro uma possível exploradora sexual de crianças né? e circulou um, um, um retrato falado e alguém disse, ah, é aquela mulher que mora na rua tal, na casa tal e ela acabou sendo linchada né? isso aqui no Brasil então circulou nos grupos de WhatsApp do, do bairro e acabou e no fim das contas não era aquela mulher a do retrato falado não era ela a criminosa nem a, nem suspeita era do crime mas acabou que as pessoas acharam ela na casa dela e mataram ela né por linchamento então são de casos mais gerais ou genéricos como a influência na num eleição né até um caso mais pontual e mais grave momentaneamente pelo menos né como o assassinato de uma pessoa por linchamento por uma denúncia falsa. Então, acho que tem muito, é um espectro muito grande, na verdade.
1: É, e como o excesso de fake news pode afetar o nosso trabalho dentro do jornalismo? Você tem algum caso de mercado para contar para gente?
5: Pensando de maneira mais geral, ele influencia tirando a credibilidade do jornalismo. né? Então, a fake, as fake news circulando acabam gerando uma descrença da população no jornalismo. Então, tudo que o jornalismo fala, inclusive porque nós temos é, é, duas vertentes, mas eu vou fazer mais uma divisão aqui, certo? A divisão de jornalistas que querem definir o que é verdade e o que não é, né? e aí usam de critérios deontológicos, de critérios mais técnicos do jornalismo, mas tem também de pessoas, ou seja, e, e normalmente esses jornalistas colocam as fake news como sendo algo que está fora do jornalismo, ah, foi alguém, foi... Alguém que botou isso na internet, não é um jornalista e tal, ele remete para fora de jornalismo, mas tem, por outro lado, a gente tem autoridades que estão sistematicamente colocando em xeque a credibilidade de veículos, veículos grandes, inclusive como a Folha de São Paulo, como isto é, como veja Veja, né? de maneira que aí essa outra vertente coloca na conta dos jornalistas como eles sendo os produtores de fake news de maneira proposital para atingir um grupo. Né? Então, mas, de maneira geral, isso acaba chegando sempre na credibilidade dos meios de comunicação e do jornalismo. O que é muito ruim para o jornalismo, de maneira geral, só que tem gerado, por exemplo, algumas oportunidades de curadoria de informação, oportunidades de checagem de fatos, que é um outro serviço que o jornalismo fazia timidamente, né? ou que os jornalistas faziam timidamente, e que agora parece que virou um nicho de mercado, então, se, criou, se criaram, foram criados selos em que alguns jornalistas ou em que alguns grupos jornalísticos acabam é, é, apontando o que é verdade e o que não é, o que também traz divergências, o que também traz outros confrontos, inclusive entre os jornalistas, mas, enfim, tem prós e contras, como tudo parece ter na vida, né?
1: E como você diria que a gente pode recuperar essa credibilidade e essa confiança do público?
5: É, eu, enfim, um caminho é esse. É de você estar tá, ligado muito mais aos dados e às fontes e, e tentar fazer com que fique claro esse, esse, esse caminho que você percorreu até chegar àquela informação enquanto jornalista falando. Né? E e a gente, eu acho, na verdade, que a gente está no ponto de transição entre o jornalismo que a gente viveu até aqui e o próximo jornalismo, inclusive é, já baseado no jornalismo pós-industrial, que a academia estuda, e que tem a ver com o aprofundamento de informações, com o jornalismo long-form, com o jornalismo é, de dados, com jornal, com outro tipo de jornalismo que parte de análises. E aí a Eliane Brum, já citada aqui por Lucas, é, é muito, muito boa nisso, né? Então, eu acho que o caminho é esse: é de você ter. O, o, você deixar as opiniões puras e emocionais de lado. Né? Isso, isso para mim, não tem a ver com a deontologia, nem com a, com a técnica, nem com a ética do jornalista. Isso, isso, deve ser, acho que isso vai acabar se afastando do jornalismo cada vez mais. E o caminho vai acabar sendo de mais ligadas às fontes, os dados de aprofundamento. Então, essas notícias rasas e factuais vão acabar ficando como informações ou informes das próprias redes sociais. Isso é uma visão muito particular minha, mas eu acho que o futuro segue esse caminho, o futuro do bom jornalismo, pelo menos. É, Maurício, é,
2: você é aquele jornalista que vai desmentindo as notícias falsas no grupo da família, como é que você lida com
5: isso? É, eu acho que todo jornalista acho que se sente impelido a isso. né? Eu era, eu era, Não só no grupo da família, mas nas redes sociais também, e tal, só que eu vi que esse é um caminho perigoso e sem volta. Né? Inclusive, você vai perdendo amigos nesse, nesse caminho, né? sem volta nesse sentido. E parentes também. Não, parente, é. <risos> mas o fato é o seguinte, uh, chega um momento, e, e esse momento é o que está rolando agora, em que existem não só pessoas difundindo é, informações falsas, mas tem robôs, ou seja, é sistemático, existe um Existem pessoas contratando empresas para disseminar informações falsas. E aí não adianta simplesmente é, desmentir. E pior, e aí essa é, um, essa é uma boa dica, inclusive, para as redes sociais, que eu vou deixar aqui. Não adianta você responder robô, porque as redes sociais atuam com algoritmos que mesmo a resposta negativa, ela amplifica o alcance de quem está mentindo, digamos. Né? Então, você tem um robô que está propondo uma mentira, está colocando a mentira e você vai lá e responde, ainda que seja negando, você faz com que aquela mentira alcance mais gente. Então, o ideal nas redes sociais é que você bloqueie, que você, se possível, denuncie se tiver alguma regra da rede social sendo infringida, que você denuncie, que você bloqueie, porque você diminui o alcance daquilo. Então, existe alguém pagando, existe alguém sistematicamente organizando para que aquela aquela informação falsa ela seja estendida, que ela chegue em mais gente. E se você vai lá e entra no embate, você você ajuda a, a, a fake news, você amplia o alcance dela. Então, o ideal é que você bloqueie e até denuncie. Certo. É, eu queria que tu explicasse um pouco para quem está ouvindo a gente o que seriam
2: esses robôs, de maneira mais didática. Assim.
5: Vamos lá. Robôs são perfis falsos que são uh, administrados por uma máquina. Então, vamos vamos supor que eu tenho um computador em casa e eu crio 100 perfis do Twitter. Né? E eu administro ele com o mesmo programa. Então, eu vou lá com esse 100 perfis e publico a mesma coisa. Eu estou colocando esses 100 perfis porque eu sou pobre e não tenho muito dinheiro para ficar lidando com isso. Mas quem lida com isso profissionalmente trabalha com centenas de milhares de perfis ao mesmo tempo. Né? Então, esses perfis eles são programados por um programinha, né, para colocar informações iguais ou muito parecidas, porque você preenche o formulário com a informação que você quer, coloca lá ou você faz 10 opções daquela informação e esses mil, cem, é, cem mil perfis eles vão sistematicamente postando isso ou vão curtindo e dando é, é, e republicando o perfil de alguém que é do interesse deles. Então Digamos que Lucas criou uma fake news e está querendo propagar ela na internet. Então, Lucas vai lá e escreve o post. E aí, os meus 100 mil robôs, né, os meus 100 mil, 100 mil perfis falsos, vão lá responder, replicar, é, enfim, interagir com a tweetada de Lucas para que essa tweetada chegue a mais gente ainda. E aí, no meio dessas dessas minhas 100 mil tweetadas automáticas, vai ter outras 300 mil pessoas que vão receber e vão acabar interagindo porque percebem naquele tweet uma grande comoção, uma grande... Então, os robôs são, na verdade, não são de lata, não são... são, na verdade, perfis eletrônicos falsos, né? que são manipulados por um programa.
2: Então, essa interação é feita justamente para enganar os algoritmos e, assim, alavancar isso. as publicações falsas, não é isso?
5: Exatamente, exatamente.
1: Maurício, aqui na UFPB, você é professor na disciplina de ética no curso de jornalismo. Qual seria a relação entre a ética e as notícias falsas?
5: A relação, para mim, é, é direta, porque a gente pode pegar o código de ética dos jornalistas e já vai ter uma série de, de, de limites colocados ali que impediriam a criação de notícias sabidamente falsas, por exemplo. Né? Mas, além disso, de maneira mais geral... Uh, eticamente falando, quando você parte para notícias sensacionalistas, por exemplo, que são que podem ser o início de uma de uma discussão sobre fake news, ou a discussão ética já já bate aí, né? Ora, nós vamos gerar, vamos produzir em cima do sensacionalismo. Será isso ético? Será que enganar o leitor para que ele clique e leia a notícia é suficientemente é, ou, ou é adequadamente colocado? Né? É, para citar um exemplo não muito longe disso. Uh, um dos jornais locais, aqui, trouxe essa semana a manchete de que o sarampo chega à Paraíba. E foi a manchete do jornal. E, no entanto, quando você lia a matéria, você via que o sarampo não chegou à Paraíba. é Um recurso utilizado na manchete do jornal para chamar a atenção, para que as pessoas pegassem... A, a, a linha fina da manchete, ou seja, o subtítulo da manchete, já dizia que eram dois casos suspeitos. Ou seja, já não era... Um caso de sarampo, é uma suspeita de sarampo. Né? E ele já desmentia a própria manchete ali para dizer assim, não, não estou mentindo, foi só para te chamar a atenção. Mas até que ponto isso é válido? Né? Até que ponto isso é ético? Dentro, da, dentro das regras impostas pelo Código de Ética do Jornalismo ou mesmo pensando numa ética mais ampla. Né? Vale, vale tudo para que as pessoas parem para ler o meu texto? E se as, não, se as pessoas não lerem nada além do título? que é outra, outro fenômeno que está sendo estudado também atualmente no, no jornalismo, é isso. Muita gente para na manchete, lê a manchete e não lê mais nada. E, portanto, a manchete é o que fica de informação. E depois que ele repassar essa informação pelo WhatsApp, já na escrita dele, ou seja, nem, nem, o, nem o jornal ele vai mandar, ele vai dizer assim, li no jornal tal que o sarampo chegou a João Pessoa. Pronto, aí, aí virou uma propagação de fake news, não proposital, eu não, eu não acredito que tenha sido colocado para enganar as pessoas, no sentido de fazer o mal às pessoas, né? foi no sentido, foi enganar para fazê-la ler o resto. Mas, e aí, isso pode? Né? Então, lá na disciplina de ética, a gente discute, entre outras coisas, essas questões de sensacionalismo, a questão de informações falsas, a questão de verdades, o que é verdade. Né? E a gente já falou aqui um pouco sobre isso. As verdades podem ser diferentes quando a gente pega o ponto de referência. Né? Então, uma verdade que seja religiosa não vai ser necessariamente uma verdade que é científica. Né? Na academia, a gente vai discutir um tipo de, de relação com a informação e na rua a gente discutiria de outra forma, no cafezinho, de uma a outra. Então, é, eu acho que a disciplina de ética tem tudo a ver com fake news porque a gente discute esses parâmetros: né? do, do que pode, o que não pode, onde pode.
2: Maurício, pegando só o gancho da sua última resposta, eu queria que você falasse quais são os desafios de formar novos profissionais dentro desse contexto, dentro desse cenário.
5: Eu acho que agora essa importância se amplia, uma vez que a gente já tem uma, uma sociedade que está gerando conteúdo o tempo todo, a função que antes era do jornalista, de dar pequenas notícias, de dar pequenos informes, de repente foi substituída pelas redes sociais. O jornalista pode, então, ocupar um papel que eu acho mais importante, que é de contextualizar, que é de aprofundar as informações. O papel do jornalista, então, ganha ainda mais importância porque nós passamos a ser curadores da informação, passamos ou voltaremos a ser é, os guardiões da boa informação. Isso é um caminho que precisa ser percorrido. E, na academia, é o melhor lugar para a gente pensar, discutir e formar novos jornalistas que tenham isso como parâmetro.
1: Maurício, qual a dica que você dá para os ouvintes no combate da fake news?
5: O combate à fake news tem que começar por nós mesmos. E a dica do Google, para mim, é a dica de ouro. Né? Antes de repassar qualquer informação, dê uma checada. Dê uma pesquisada no Google, a mais simples possível, para saber se, pelo menos, não é nada muito absurdo.
2: Bom, Maurício, é, o nosso bate-papo está chegando ao fim. Muito obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza que foi muito esclarecedor. Todos os ouvintes devem ter gostado bastante, né, Lara?
1: Sim, com certeza a gente vai ficar muito mais atento agora.
5: Ótimo, eu que agradeço por ter vindo aqui e até a próxima para vocês. Até lá.
1: Obrigada. Lucas, você sabe o que é Big Data?
2: É, Lara, é o nome oficial do grande banco de dados que armazena tudo o que fazemos na internet.
1: É isso aí. Para explicar o que são esses dados e como eles são utilizados pelas empresas na hora de criar e espalhar fake news, a repórter Luana Almeida conversou com a professora e jornalista Fabiana Siqueira.
7: A professora do curso de jornalismo da UFPB, Fabiana Siqueira,
8: explicou o que é Big Data
7: e a relação com as notícias falsas.
8: O Big Data, na verdade, ele está relacionado a essa questão dos dados, né? E hoje em dia tem muitas empresas que trabalham com essa questão do armazenamento desses dados. Por exemplo, você faz cadastros em lojas, na internet, né? Todos esses dados seus são armazenados de alguma forma. Você, por exemplo, usa esse, essas ferramentas para ver caminho para onde você vai. Vai de um canto para o outro, os mapas né? na internet, tem vários serviços desse, né? E aí você, por exemplo, seu seu caminho, ele, atra, ele é, digamos, monitorado uh, diariamente. Você nem imagina que isso acontece, mas se você acessar, de repente, uma empresa como o Google, por exemplo, ele, ele consegue, às vezes, monitorar por onde você está, as viagens que você fez, ele armazena dados se você não coloca restrições. Então, hoje em dia, os dados das pessoas, eles estão né, espalhados por aí. O Big Data tem a ver também com outras questões, né? Por exemplo, hoje em dia existe uma série de informações que, por conta disso, as pessoas podem acessar. Por exemplo, você pode acessar dados públicos, dados sobre contratos, dados sobre gastos, sobre orçamentos que estão via lei de acesso à informação. Então permite que o cidadão, que as pessoas tenham acesso maior a essas informações, porque elas circulam mais, não quer dizer que haja cidadãos mais informados. Às vezes o excesso de informação, ele contribui também para a desinformação. desinformação. É, os dados... É, que existem hoje, né? Existe uma a quantidade de informações que a gente tem acesso hoje em dia, se for comparar a 20 anos atrás, a 30 anos atrás, 50 anos atrás, informação que qualquer cidadão pode obter é uma proporção muito grande, né? Se a gente olhar o passado e agora, a quantidade que hoje um cidadão consegue ter acesso é enorme, é absurda. E a informação que conseguem reter da gente também. No caso dessa questão das notícias falsas, que chamam de fake news, o que acontece aqui? É elas já existiam no passado. Por exemplo, os boatos. O boato né, era um tipo de informação que tinha a intenção de causar, às vezes, um tumulto ou deturpar alguma informação uh, com finalidade eleitoral ou não ou para manchar a imagem de alguma pessoa ou de alguma empresa então já existia essa essa questão no passado só que hoje ganhou uma outra proporção antes como é que as pessoas compartilhavam esse tipo de coisa elas comentavam nas ruas elas no máximo depois ligavam uma para familiares para amigos e contavam aquilo ali então era uma rede mais restrita. E hoje em dia, por meio de redes sociais, por meio de aplicativos como WhatsApp e outros, isso acaba ganhando uma outra dimensão. Você compartilha, você recebe e você compartilha coisas que às vezes você não verifica. E às vezes verificar é muito fácil. Professora Fabiana também deu dicas para que a população possa checar as informações que recebem. E reforça, na dúvida, não compartilhe as pessoas não se dão o trabalho de entrar lá e colocar palavras-chave para ver isso aí realmente existe ou não. Esse tempo faz anos que circula uma informação, por exemplo, dizendo que é, tal hora vai uma tempestade de raios solares, vai atingir o planeta que você tem que deixar seu celular bem longe porque isso vai causar vai fazer com que seu celula, celular exploda né eu recebi isso aí várias vezes ao longo de vários anos e se você entrar lá num provedor de conteúdo lá como o Google é, e você colocar informações como raios solares bota entre aspas bota lá celular aí coloca entre aspas e coloca por exemplo entre aspas lá, notícia falsa, você vai ver, vai receber lá, falando de, provavelmente, links que falam lá de 2013, 2015, relatando esse assunto, né? Dizendo que, que era um boato, ou botar assim, boato. Você vai ver quantas vezes esse assunto já circulou e as pessoas não se dão trabalho de fazer isso. E aí elas acabam propagando aquilo. Ah, na dúvida, compartilhe. Não, na dúvida, não compartilhe, porque você pode estar contribuindo para a desinformação.
2: Agora vamos falar sobre política e fake news. O repórter Pedro Vitor Beija conversou com uma prefeita e uma vereadora que foram
0: vítimas de mentiras. Do ponto de vista da política, as fake news podem ser ainda mais devastadoras. Seja em campanha ou durante o mandato, a intenção é o ataque. E nem sempre ao político, mas sim à pessoa. Para a prefeita da cidade do Conde, Márcia Lucena, do PSB, esse fenômeno representa um novo e perigoso momento na política do país. Márcia nos contou sobre uma das mentiras que foram disseminadas envolvendo seu nome, já enquanto prefeita. Na
3: verdade, essa expressão fake news, ela se consolida mais dessa última campanha para cá. Né? Na... E também essa atitude de... É, de perseguição e violência Através das mídias sociais né? Isso se efetivou mais por uma, Pela metodologia De campanha adotada Inclusive pelo atual presidente da república né, Jair Bolsonaro Na campanha dele Importando essa metodologia é, dos Estados Unidos e outros países, né, onde isso já vem é, de uma forma mais consolidada já há bastante tempo. Mas eu vivo esse processo com muita frequência, inclusive. Mas nessa última campanha, que foi uma campanha é, para governador, deputados federais e senadores, é, a partir da, da minha atuação de liderança política da cidade de Conde, eu pude viver isso também, né? Tanto é, com relação ao candidato, ou aos candidatos, e, e ao projeto político que eu faço parte, né? Mas também me envolvendo, né? E também durante a gestão, por exemplo, é, eu fiz uma árvore. É, e dei de presente enquanto prefeitura né? dei de presente a cidade do Conde a árvore dos bons ventos que é uma árvore que fica na entrada é uma obra de arte de um renomado artista né? e isso fica na entrada do município ali na BR é uma árvore que simboliza o sopro de bons ventos para dentro é, da cidade então fizeram matérias é, ligando essa imagem à perna perna né? e a uma seita Criaram uma seita dizendo que tudo isso tem relação com essa seita demoníaca. Essa rede de fortalecimento né, dos fake news chegou no Conde, sim, chegou em mim também.
0: Já a vereadora de João Pessoa, Elisa Virgínia, do PSL, destacou que o fenômeno das fake news exige maior responsabilidade por parte do político. Ela disse ser vítima constante de fake news.
6: Como pessoa pública, eu tenho que ter a consciência de que eu sou alvo, eu sou vitrine para os inimigos dizerem o que quiserem. E eu posso dizer o que quiser e também tenho que ouvir o que eu não quero. Eu tenho a consciência disso aí. É, o problema do fake news é que quem... Olha para a manchete Seja de uma matéria seja, pra, seja de algum meme Da internet Não procura saber realmente o que, o que aconteceu Não procura saber a fonte E acredita na primeira coisa que se vê O fake news é uma notícia Que quer se tornar verdade E infelizmente depois que o estrago é feito É muito difícil Você se explicar Você dizer que aquilo não é verdade É, um, é uma forma é errada e errônea de se conquistar algo. Alguém lança aquilo sobre você porque tem raiva de você e somente para você se prejudicar. Não importa qual seja o resultado daquilo. E é um verdadeiro absurdo. Eu estou sendo, no momento, vítima de fake news. Há algumas pessoas mal intencionadas, elas estão noticiando que eu invadi uma escola, que eu fiz balbúrdio na escola eu estou promovendo mentiras e falácias, quando não é verdade. No momento agora, nós estamos sofrendo, estamos em batalha né, contra a doutrinação ideológica nas escolas, tem muita gente a favor, muita gente contra, e muitas coisas nas redes sociais, mas isso faz parte, isso faz parte do cargo público que eu exerço, eu mexo com interesses, né? e as pessoas não gostam de ouvir verdades. Então, elas fazem com isso o que elas querem. Mas, a partir do momento que eu identificar alguma em verdade a meu respeito, identificar a fonte, essas pessoas também serão sujeitas a processos.
0: Márcia e Elisa divergem quando o assunto é a possibilidade das fake news interferirem ainda mais no processo eleitoral.
3: Agora, o que é necessário é a gente conceituar melhor a política Conceituar melhor o cidadão, a cidadã e todos que fazem parte da sociedade, né? Se criou uma facilidade muito grande de fazer do político e da política, como é que se não um bode expiatório da falência, vamos dizer assim, em alguns aspectos da sociedade. Né? Todos nós da sociedade, nós precisamos encarar a nossa, a nossa parte falha, né? a nossa parte desleal, a nossa parte desonesta, encarar qual, como é que a gente alimenta essa rede, porque apontar o dedo para o político ficou o caminho mais fácil. Então a gente precisa encarar que tem outros sujeitos envolvidos aí e que para é, mudar isso é preciso coragem, é preciso coragem de todo cidadão, de toda cidadã, e é preciso... Se a política é um instrumento que pode mudar isso através do legislativo e através do executivo, é preciso que as pessoas que se consideram pessoas de bem entrem na política. Tenham coragem. Se nós formos muitos... Nós teremos a chance concreta de mudar isso, né? de mudar essa realidade que, que quer criminalizar a política. Né? Agora, é preciso a gente estar atento, que quando a gente criminaliza a política, a gente está criminalizando uma parte muito importante da vida em sociedade. Né? Tudo depende da política, né? então isso é uma coisa que a gente precisa
6: urgente interferir. Eu creio que meu eleitorado é bastante firme, meu, meu eleitorado é ideológico, eles votam em mim porque sabem o que querem, sabem quem eles querem é, que os represente. E o meu eleitorado, ele é firme e consciente, não vai é, se mover por conta de fake news. E o que eu deixo para a população é que veja a fonte, não acredite em manchetes, seja crítico, Sempre pensa, será que é isso mesmo? Será que está acontecendo? Ou qual foi o motivo que levou isso a acontecer? Sempre tenha essas perguntas antes de, de formar o seu pensamento. A gente nunca vai conseguir, eu acho, nunca vamos conseguir evitar os fake news da vida. Mas a gente pode colocar na cabeça das pessoas que eles não devem acreditar na primeira à primeira vista em qualquer notícia.
0: Pedro Vitor Beija, para o Espaço Experimental.
1: Agora no estúdio. Uma iniciativa que vem ajudando no combate às notícias falsas que circulam por aí.
2: Uma rede de ação independente criou uma ferramenta de checagem de fatos para evitar confusão na hora de votar para candidatos na eleição. Estamos falando da Minha Jampa.
1: Estamos aqui com Vani Veloso e Gerlan Alves, que nos explicam com mais detalhes sobre o trabalho realizado na Minha Jampa. Obrigada, Gerlan. Obrigada, Vani, por estar aqui com a gente hoje. Obrigada pelo convite. Bom dia para vocês também.
4: Bom dia, gente. Um pelo convite. É um prazer estar aqui.
1: Então, conta um pouquinho para a gente o que é a Minha Jampa e o que vocês fazem nessa instituição.
4: Então, a minha jampa, ela surgiu lá em 2016, quando um bocado de pessoas se juntou e viu que estava rolando coisas bem legais em outras cidades do Brasil, como Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, porque lá já existia a presença de uma rede, uma rede chamada Nossas Cidades. Era uma, um grupo de jovens que começou a utilizar a tecnologia para aproximar a população da política e a política local, já que a gente estava numa crise de democracia, já faz um tempo aí, uma crise de representatividade na real, as pessoas estavam sentindo falta, elas não não estavam conseguindo acompanhar direito o que estava rolando na política e esse sentimento de pertencimento estava acabando, né? Então eles pensaram, poxa, imagina só se a gente tem uma ferramenta, se a gente meio que cria um Facebook da cidadania, onde ao invés de, de curtir ou compartilhar, você pode pressionar um tomador de decisão. E foi aí que nasceu a rede de cidades. E aí começou com o Meu Rio, lá em 2011, e aí foi o experimento foi dando certo. Eles conseguiram várias vitórias. Conseguiram barrar a demolição de uma escola para a construção de, de um estacionamento. Na época de Copa, eles conseguiram ab abrir a Avenida Paulista nos domingos lá em São Paulo, junto com o pessoal do Sampapé. Papé. E isso foi dando certo em várias cidades: São Paulo, Recife. Todo ano eles abriam a seleção para a cidade. E aí em 2016 surgiu a oportunidade da gente fazer a candidatura aqui de João Pessoa. E a gente passou por uma prova de fogo que era juntar 18 mil reais. Essa grana toda ia ser revertida para a rede. E isso tudo para custear a tecnologia. Porque, beleza, a gente tem Facebook, Twitter, Instagram, mas tem uma série de outras ferramentas, algumas criadas pela rede, e outras que são pagas para disparo de e-mail e infinidade de coisas, né? E a gente conseguiu juntar essa grana, a gente mandou a grana para a rede de cidades, a gente participou de um treinamento sobre táticas de mobilização, estratégias de mobilização. Estamos aí, até hoje, após três anos de muita atuação. E, assim, o que a gente faz em João Pessoa, assim como as outras cidades, é fiscalizar o que está acontecendo no dia a dia da política local. A gente está de olho no que está acontecendo na Câmara, a gente está olhando o diário oficial da Prefeitura, do Governo do Estado, vendo quais são os projetos de lei que estão tramitando. E aí, quando a gente, a gente identifica que tem alguma coisa muito bizarra, muito ruim, que eles estão para aprovar, ou alguma coisa que é benéfica pra população e corre o risco da gente perder, a gente convoca a população e eles vão lá e ajudam a mudar o final dessa história. A gente já conseguiu mobilizar mais de 16 mil pessoas em três anos de atuação. Foram mais de 15 mobilizações e cinco projetos. E eu já deixo a deixa pra Vani, que o Detector é um dos nossos projetos.
2: A gente tá vendo que vocês também são jovens, a Rede Minha Jampa é feita por jovens eu queria que vocês falassem um pouco como vocês lidam com esse cenário de fake news, assim, com o grupo da família no WhatsApp, é na conversa com o pai, com a mãe, com aquele tio que chega com informação absurda? Como é que vocês lidam com essas situações do dia a dia?
7: Cara, eu acho que essa última eleição ela foi uma coisa muito cansativa, né? Porque a gente teve que lidar diretamente assim, com essas coisas. Eu acho que o boom de fake news... Foi muito real e concreto pra todo mundo. E aí eu acho, puxando até pro Detector, que foi... A gente fez em 2016 esse projeto, deu certo. E a gente viu que a gente precisava repetir ele justamente por conta desse boom de fake news agora, né? Todo mundo tem acesso ao WhatsApp, grupos de família. Então tá todo mundo sempre conectado à internet. A gente começou a entender que a gente precisava expandir o projeto, né? Então, em 2016 a gente fez o Detector. Usou principalmente o Facebook como rede social. E percebeu que em 2018 a gente precisava expandir um pouco isso, né? E usar o Instagram, os stories principalmente, e o WhatsApp justamente porque estava sendo essa rede de compartilhamento assim em massa.
1: É, explica um pouquinho para a gente como é que funcionou o detector de mentiras.
7: A gente estava focando nos debates eleitorais Para os candidatos ao governo, né? ao executivo Então enquanto rolavam os debates na televisão A gente estava com a equipe por trás no escritório Trabalhando em ver como é que os debates funcionavam né? Tinha uma equipe de especialistas que analisavam os discursos dos candidatos é, Tinha outra equipe que transcrevia o que eles estavam falando na TV Tinha outra que preparava cards e conteúdos para redes sociais E tinha outra que disparava esses cards Então simultaneamente, enquanto a gente estava assistindo os debates eleitorais A gente também estava fornecendo conteúdo exclusivo para a população pessoal. Soense, sobre o que estava sendo falado nos debates eleitorais, né, na TV.
2: Uhum. É, especificamente sobre esses especialistas, como é que funcionava? O pessoal que compunha a equipe, eles eram formados, em, são formados em ciências políticas, ou então gente antenada nas informações mesmo, ou no dia a dia da Câmara, por exemplo?
7: A gente procurou entender que tem uma série de questões que são levantadas durante o debate eleitoral, né? Então, sobre economia, sobre saúde, sobre educação e tudo mais. O esforço da equipe era procurar vários especialistas de várias áreas diferentes. Tinha cientista político, tinha economista, tinha pessoas que lidavam com a área da saúde, transparência também, por exemplo. Então, o esforço é sempre trazer professores, principalmente acadêmicos, que lidam com isso no seu dia a dia, né, com pesquisa e tudo mais, mas também pessoas que lidam com isso de forma prática. A gente tem o exemplo de Karine, que é uma pessoa que trabalha no Instituto Soma Brasil e trabalha diretamente com transparência e tem muita experiência nessa área. É, é uma equipe interdisciplinar, né, vamos dizer assim.
1: Como foi a recepção do detector de mentiras? Como vocês se sentiram com essa experiência?
7: Então, em 2016 já foi uma coisa para a cidade, a gente percebeu que foi super inovadora, né? Porque, primeiro, que a gente não estava acostumada a usar redes sociais para o cunho político, vamos dizer assim, ou para acompanhar notícias e tudo mais. A gente tinha um, um pouco dessa visão ainda de redes sociais ser divertimento, apenas. Mas a gente também precisa entender que ela têm muita potência, né? A gente consegue furar bolhas através das redes sociais. E aí, quando a gente fez o projeto em 2016, a gente percebeu que tinha uma potência imensa. De expansão, de a gente conseguir chegar a pessoas que a gente geralmente não consegue chegar, porque também nós da equipe somos acadêmicos, né? E a gente tá muito focado nesse público da academia e tudo mais, só que a gente precisa sair dessa bolinha para poder, de fato, fazer impacto na cidade. E as redes sociais são uma cama elástica, né? A gente consegue pegar impulso para poder chegar a alguns hum. lugares.
2: Assim. E como se deu esse processo de, de expansão? O que foi que vocês mudaram para atingir outros uhum. públicos?
7: a gente passou a usar também o WhatsApp e o Instagram como redes sociais. Tentando ver também e puxando já esse gancho de que tipo o WhatsApp ele foi muito utilizado nessas últimas eleições uhum. como rede social, né? É tanto que agora a gente percebe o impacto dele, que a gente, se a gente for compartilhar mensagens, a gente só pode compartilhar cinco. Ah. Na época da eleição, acho que não tinha muito limite para isso. Para 20, se não me engano. Para você ver que teve realmente impacto, né? Então, a expansão da gente foi tentar colocar mais pessoas na equipe para a gente conseguir fazer as coisas com mais é, eficiência e também utilizar outros canais. Que foi o WhatsApp isso. e o
4: Instagram. Acho que era também meio que um termômetro, né? Acho que quando a gente fez em 2016, o Facebook ainda estava em alta, né? A gente Sim. tinha um bom alcance, a gente tinha muita interação, tinha publicações que a gente fazia que tinha assim, mais de 50, 100 comentários. Seja bom, positivo, seja negativo, né? E aí, ano passado, era isso, é o fenômeno do WhatsApp. Tudo era no WhatsApp. Então, é, a gente criou essa lista de transmissão para mandar os cards. Cada vez que a gente fazia uma checagem, a gente publicava, mandava lá no WhatsApp. E isso era o que? Tipo, era rapidamente. Ligeiro já estava no grupo da família, já estava no CA1, já estava fora os stories, né? Então, uhum. foi uma expansão nas redes sociais, na forma do, da transmissão, mas também você falou da gente expandir a equipe, né? Sim. É, trazer várias áreas e tentar otimizar mais o processo.
1: Como se deu o recrutamento da equipe? Também foi pelas redes sociais? parte sim, mas que a gente sempre
7: quando faz um projeto a gente procura abrir para as pessoas que querem conhecer a minha Jampa, querem colaborar de alguma forma, né? Então a gente publica nas redes sociais, mas também a gente conta com voluntários de mobilizações passadas, que atualmente a equipe da gente é formada por três pessoas, mas se não fossem os voluntários e outras pessoas que estão colaborando, a gente não conseguiria colocar em prática os projetos.
2: É, Gerlão, eu queria saber como você enxerga essa questão da importância da checagem dos fatos numa sociedade onde a internet se expandiu de uma maneira avassaladora. E muitas pessoas não sabem lidar com isso ainda Nós temos alguns exemplos de algumas agências de sucesso Como a Lupa, a Lupa é, o Ausfato Eu queria que você falasse um pouco sobre o trabalho de vocês E a importância dele dentro desse cenário
4: Primeiro que, assim, o detector, ele tem uma coisa inovadora. Por ser regional, eu acho que tem... Eu não conheço iniciativas localmente, né? Pelo menos, assim, instituições, talvez independentes que façam isso. Mas tem essa coisa inovadora regional e tem também... É, a gente não só verifica fatos, a gente não só analisa fatos. Os especialistas, verificavam promessas também. Então, eram especialistas de diversas áreas. É normal o candidato falar um número e, às vezes, não é, não é fake news. Às vezes, é uma imprecisão. Beleza, a gente ia lá e dizia, foi impreciso. Mas pelo gabarito dos especialistas Pelas experiências que ele tinha De anos estudando Eram pessoas que analisavam a promessa Que ele fazia Ó, oh, eu vou investir 500 milhões nessa área tal Não sei o que Aí ver Como? Se o governo restringiu Fez um corte de orçamento Como? Se a lei tal, tal Entendeu? Uhum. Então e além e uma coisa boa do, do detector de mentiras era porque debate eleitoral é uma coisa, nossa, é horrível, é chato pra caramba. E no fim das contas, o debate eleitoral, quem usa nas, nas redes sociais são os próprios candidatos, são uhum. eles que fazem os cortes das, das, das falas uhum. e saem divulgando em grupos de WhatsApp. E quando a gente publicava cards com as análises, aí a gente mudava o jogo, porque aí a gente promovia os debates no outro dia, com a galera, olha, tu viu o que fulano falou? Olha esse aqui, uhum. entendeu? Não era aquele vídeo que o candidato criava e dava, dava aquela editada, uhum. ou seja, a gente tinha recortes de vários momentos de te... do, do do debate, de 2, 3 horas então isso é muito rico e falando sobre essa importância da, da checagem do fato assim, é essencial só que às vezes eu fico me perguntando se existe alguma maneira da gente, de repente, asfixiar essa disseminação das fake news porque elas se proliferam muito rápido por mais que você tome o um tempo separa um tempo do seu dia para ir lá no grupo da família e dizer, não, mas isso aqui, tio mas isso aqui, mãe, aí já verificaram não uhum. tem tempo, às vezes eu vejo as pessoas conversando e de criarem técnicas pra de repente acabarem com esses, com esses espaços pra fake news, ou seja, se é grupo da família, aquilo ali é só pra ser grupo da família, é só pra compartilhar a foto de quando era criança, é só pra compartilhar a foto de cachorro, não é lugar pra falar daquilo ali porque se a gente for falar, aí beleza vamos debater, e não vamos ficar só mandando fake news aqui
2: é a importância de se discutir a política exato, né? aquela história de que religião, e política não se discute na exato. verdade não, se discute sim é importante com certeza, se discuta
1: é, o que mudou na abordagem de vocês das eleições de 2016 para as de 2018?
4: Primeiro que em 2016 era nível municipal e essa foi nível estadual. Na 2016, na realidade, a gente só tinha acho que três tipos de publicações: que era promessa possível, impossível e enrolação. Eu acho que eram só, se não me engano, eram, eram três tipos. Nessa a gente tentou ser, é, ser mais preciso. Ou seja, a gente separou em promessas e a gente separou também em fatos. Uhum. Não é verdade, é verdade e é enrolação. Ou é imprecisão. Ou seja, a gente tentou separar mais promessas dos fatos para ficar mais fácil, né? Até até tra o trabalho dos especialistas ficar mais fácil de, de ser feito. Né?
7: Que era isso, eu acho que o principal ponto é que a gente mudou, não mudou, né? Mas as eleições de dois, dois anos são níveis diferentes. Isso. Apesar da gente trabalhar com política local, né? escala municipal, a gente também precisou e entendeu que é. o ano de 2018 necessitou que a gente fizesse essa, essa esse projeto, né? Isso. Então, a gente resolveu ampliar. E eu acho que a rede não tinha feito ainda é um detector de mentiras a nível estadual. Aí eu acho que a minha Jampa Deu uma inovada nesse sentido, justamente pelo contexto, né? Que estava precisando, estava clamando por isso, na verdade. Exatamente.
4: Sim. Tem uma escala maior, né? É. Já teve um alcance bem, bem maior.
1: Sim, sim. E vocês têm algum tipo de projeto para as próximas eleições? É, eu acho que o Detector de Mentiras, ele precisa continuar existindo.
7: Acho que, né, vou, vou prometer aqui já que 2020 a gente possa repetir. E aí, eu, inclusive, eu acho que isso é uma deixa para a gente falar um pouquinho da campanha, porque a gente só consegue trabalhar se a gente tiver incentivo dos cidadãos pessoenses e cidadãos também, claro. Então, a gente pretende colocar assim em prática o Detector, que analisa essa parte do executivo, né? O que é que os prefeitos ou os candidatos a prefeito estão prometendo? Será que é, de fato, viável o que eles estão falando e tudo mais? E a gente precisa também de uma iniciativa voltada para o legislativo municipal, que aí é onde o eu... O um negócio pega, assim, que é muito pesado, porque a quantidade de candidatos e candidatos à, à Câmara Municipal é imensa. A gente não consegue nem saber quantos, no final das contas. Eu acho que quase ninguém tem acesso a todos os candidatos. E aí, ainda acompanhar se as promessas deles são verdade, mentira, possível não possível, já é outro negócio. A gente está tentando e está, na verdade, planejando que em 2020 tenham um duas iniciativas. E aí, essa questão do Legislativo ainda está sendo trabalhada. Só que a gente só vai conseguir colocar ambas em prática se a gente colocar uma campanha, se a na verdade atingir uma meta na campanha que a gente está colocando no ar agora.
4: É, Essa legislativa é muito importante, porque sempre quando é as eleições municipais as atenções ficam muito voltadas para o prefeito, ou para a prefeita, para os é. candidatos e aí para os, os, os vereadores legislativos fica muito fora do foco e é assim, a gente tem 27 vereadores, uhum. e onde tramitam projetos importantíssimos tram, tram, é, tramitam a em LDO, LOA, Exato. PPA mudança de regimento interno, tem, tem infinidade de coisas e que eles têm todo poder aí. Tem hora que eles podem derrubar o projeto de lei que o prefeito encaminha e é uma ideia da gente realmente de botar isso pra rua, fazer de alguma maneira a gente conseguir chegar perto desses candidatos. De repente criar um tinde das eleições, né? De, pra as pessoas da, da, darem match com os candidatos que realmente eles têm afinidade saber quais são as promessas dele e depois de um ano, dois anos, irem lá e cobrar dele, entendeu?
1: E o que vocês acham que a gente, assim, de fora da minha jampa pode fazer pra contribuir com o detector de mentiras ou com outro para os possíveis projetos.
4: A gente está sempre aberto para pessoas novas. Então, a gente está sempre precisando de gente. E não importa a área de arquitetura, publicitária, jornalismo, design, artes, enfim, qualquer coisa. A gente está sempre aberto. Até porque a nossa equipe é, é, bem, é bem misturada, né? E aí, o principal é, após três anos de atuação, né? A gente chegou em um momento, a gente olhou assim e, e tudo. E, poxa, a gente fez muita coisa para o João Pessoa. Tem muita coisa ainda que a gente quer fazer, que a cidade merece, que a gente gostaria. Só para tudo ter um custo, né? A gente uma organização, a gente uma instituição, a gente tem CNP. A gente tem diversas contas a pagar e a gente não recebe partidos políticos, nem muito menos do governo. Isso tudo para garantir nossa independência. E aí, quais são as, as fontes que sobram? Ou outras organizações via editais, que está uma coisa meio, meio rara, meio escassa, ou do cidadão e cidadã. Então, a gente está apostando muito na, no poder dessa rede que a gente ajudou a formar, para que as pessoas se tornem apoiadores mensais do nosso trabalho. Então, todo mês vão lá e façam aquela fezinha e contribuam com a gente. Fora isso, além, da, além dessas, dessa contribuição mensal, a gente vai dar várias recompensas. Pense para essa pessoas, Isso tudo para que a gente possa continuar esse trabalho A gente tem uma meta aí Até 3 de setembro De atingir 3 mil reais por mês E se a gente atingir, beleza Minha jampa vive Sucesso Vai ter detector Vai é ter projeto gente... da <risos> Câmara As Tomado. pessoas vão poder ajudar, né? Uhum. Porque, porque senão, infelizmente, a gente tem que fechar as portas. Porque ativismo é trabalho. Trabalho voluntário é um trabalho. Uma, uma tra, trabalho voluntário não é que não, é, não significa trabalho de graça. É porque você está lá porque você quer. E exige né? tempo, né? Exatamente, exatamente. Exige tempo, exige dedicação. A gente está sempre querendo pagar pessoas por, um, por algum trabalho. Então, por gente vê uma arte, algum site com uma pessoa fala, caramba, velho. Eu não tenho nem vontade, eu queria muito dar alguma coisa para essa pessoa e não queria que fosse de graça. Porque foi um trabalho tão lindo e merece uma, uma retribuição, uma recompensa, sabe?
2: Que bom que nós temos essa iniciativa para nos inspirar, né? Onde a gente pode encontrar o Minha Jampa?
4: Primeiro, eu estava falando da campanha, né? Hum. Tem o www.eufaço.minhajampa.org.br Lá você vai ver as formas que você pode contribuir com a Minha Jampa, você vai ver as recompensas que você pode ganhar sendo um apoiador mensal e ainda entrar para o nosso clube de vantagens, que vai dar direito a vários descontos em estabelecimentos parceiros aqui da gente na cidade. Fora isso, você encontra a gente nas redes sociais. Arroba Minha Jampa no Instagram, arroba Minha Jampa no Facebook e o nosso site Institucional, onde você vai poder ver um pouquinho da nossa história, ver as mobilizações que a gente já fez, que é o www.minhajampa.org.br.
1: Muito obrigada, Vani. Obrigada, Gerlão. Vamos obrigada, ficar gente. atentos às ações da Minha Jampa, hein, galera? Show.
4: Tá demais. Obrigada, gente. Todos contra a fake news. Valeu, <risos> pessoal. É Deus, valeu. Até a
2: próxima.
6: A
0: Rádio Tabajara AM apresentou Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB. A veiculação desse programa é resultado de convênio de cooperação entre a Rádio Tabajara Superintendência de Rádio e Universidade Federal da Paraíba.
1: Esta edição do Espaço Experimental foi produzida por Luana Almeida e Pedro Vitor Beja, com a apresentação de Lara Brito e Lucas Macieira. Operação de áudio Martinho Medeiros e Maurício Alves Professora orientadora e jornalista responsável Patrícia Monteiro Monitoras Bruna Ferreira e Talane Lima Gravado no estúdio do Centro de Comunicação, Turismo e Artes da UFPB
2: Você pode ouvir o programa de hoje novamente Basta procurar o Espaço Experimental no Spotify Visite também as nossas redes sociais, no Instagram @espacoesperimentalfbb e no Facebook Laboratório de Rádio e Jornalismo FBB.
1: O Espaço Experimental volta todos os sábados às 10 da manhã. Até lá,
2: até a próxima.